0: Desde fevereiro de 2022, o maior complexo portuário da América Latina completa 130 anos de existência, e nós do Baixada em Pauta vamos levantar questões sobre o presente e o futuro do Porto em Santos, com modernização, investimento e assuntos que são uma incógnita há vários anos. Para isso, Convidamos Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores, que irá comentar algumas questões importantes
1: para o nosso CAIS. Alexandre, muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio falar com jornalistas competentes, que tratam de maneira especializada do tema. E sempre muito apaixonante falar do nosso querido Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul.
0: Aquino, vamos primeiro olhar para trás. O Porto de Santos chega aos 130 anos bem ou poderia estar melhor? Nosso complexo portuário é uma referência fora do país ou estamos atrasados de alguma forma?
1: São 130 anos é, vitoriosos. O Porto de Santos é um porto combatido é, desde o início. né? Quando houve a concessão para os guilhes, a família que assumiu o controle é, enfrentou uma disputa judicial com os antigos trapicheiros que entendiam que a atividade portuária era deles e que o império não tinha competência para entregar isso para um terceiro. É, depois disso, em muitos momentos, o Porto de Santos foi questionado, né? Com a sua capacidade de crescimento. Na, eu tenho um livro de na década de 20, falava sobre as crises do Porto de Santos. Eu tenho um livro também de Prestes Maia, de 1950, quando ele analisou a... Planejamento Estratégico do, da Baixada Santista e do Porto. E ele, logo no primeiro capítulo, dedicou muito a defesa do Porto de Santos, já que naquela época, 1950, é, muitos defendiam que o Porto de Santos não tinha mais para onde ir e que o caminho era investir no Porto de São Sebastião. Então, é, o Porto superou todos, tudo isso. Né? É, a lei de modernização portuária deu uma nova virada em 93, e o Porto de Santos sempre crescendo, sempre aumentando a operação, a produtividade e sempre sendo o sustentáculo logístico da competitividade brasileira de comércio exterior. É, muitos é, ficam perguntando, lembra aquele dilema do Tostini, se é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Muitos também defendem, questionam né, se o Porto de Santos é o que é por causa do estado de São Paulo, ou se o estado de São Paulo é o que é, é porque tem o Porto de Santos não dá para eu não me arrisco a responder, eu posso dizer que ambos são mutuamente importantes. E posso também dizer que os, os terminais especializados de Santos não devem nada aos padrões de principais portos do mundo dentro das características de movimentação que tem. É lógico que nós não temos ainda terminais robotizados como já existentes na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, porque nós não temos economia de escala, nós não temos quantidade de containers, por exemplo, que viabilizam um terminal robotizado. Mas isso em algum momento vai chegar. A verdade é que temos que comemorar muito os 130 anos do Porto de Santos como referência é, mundial. É, é um porto muito bem analisado por visitantes do exterior, que é, muitas vezes indagam como se consegue produzir tanto no porto com áreas espremidas, com ah, desafios de ligação, é, com falta de dragagem, ah, mas é, nós não somos mal vistos, não. Nós somos muito bem vistos. Nacional e mundialmente. Muito se fala em modernização,
0: investimentos e afins, principalmente em períodos eleitorais. Você mesmo já deu diversas entrevistas sobre isso. No entanto, vem a pergunta: será que desta vez estamos re será que desta vez estamos realmente próximos de mudanças
1: significativas no porto? Quais? As mudanças portuárias é, já vêm ocorrendo de longa data, não é? A gente pode dizer que o principal marco divisório disso é a lei de modernização portuária de 93. A partir dos arrendamentos, da do, do nova característica de operação, o Porto de Santos foi o grande desbravador da lei de modernização de 93, é, com as lic primeiras licitações, o leilão né, que hoje tanto se fala de leilão na Bolsa de Valores, o TECOM, né, o Terminal de Containers, na época, em 98, foi leiloado também na Bolsa de Valores de São Paulo. É, então, as mudanças de modernização é, nunca pararam. Os terminais cada vez mais é, modernos em termos de equipamento, em termos de processos, e ainda continuamos superando com todos os problemas os desafios dos acessos. né? É, problemas, como já disse, de dragagem, em acessos rodoviários, que é, têm evoluído bastante, é, melhoradas bastante as perimetrais. O sistema ferroviário com uma grande evolução e, e agora com as renovações das, dos contratos de concessão das ferrovias, é, melhoraremos ainda mais. Uh, então, nós temos hoje parâmetros mundiais, uh, ter produtividade de granéis, uh, em alguns momentos, terminais de Santos bateram recordes mundiais. Operação de açúcar, né, maior, maior concentração de operação portuária de açúcar do mundo. Temos muito orgulho a falar do Porto de Santos e da modernização. Lógico que ainda temos desafios. E os investimentos e os desafios, hoje se concentram muito mais nas necessidades de melhorias e modernizações ações da administração portuária, que melhorou muito nesses últimos anos com a profissionalização como tivemos a fase lá atrás é, da Secretaria de Portos o, com o ministro Pedro Brito, também foi um momento muito positivo. Como foi um momento positivo no início da implantação da lei é, de 93, mas agora vivemos um outro momento extremamente positivo com a gestão é, somente técnica, não é? é? de cima até aqui embaixo. Desde o ministro, Secretaria de Portos... Né? e os diretores da administração portuária, nomeados sem interferência política.
0: Aquino, você acredita, falando em um cenário geral, que a desestatização e a privatização das docas seja o melhor caminho para o avanço? Vamos ter mais investimentos desta forma?
1: A iniciativa privada já atua né, nos portos e no Porto de Santos, é, desde a lei de 93, então... É, não há uma novidade na participação da iniciativa privada é, na atividade portuária. Que é todo investimento nos terminais e toda operação portuária é feita somente por empresas privadas. A desestatização agora é, dá um passo a mais, também envolvendo a administração do porto, a administração condominial. A exploração das atividades de forma indireta através dessa empresa concessionária, podendo firmar contratos de parcerias com empresas que implantem terminais e operem é, contêineres no lugar é, do governo. Ok? Então, é, é um, é um outra, um, um outro passo dessa caminhada que já foi iniciada lá em 93. Lógico que a gente, quando analisa o modelo mundial, o modelo mundial é o Landlord, onde o poder público não sai. Ele continua sendo gestor é, dos serviços condominiais da administração, é, gestor dos contratos. Porém, o Landlord, né, que é a denominação desse modelo, exige flexibilidade, liberdade de atuação do gestor da administração, da autoridade portuária, que no Brasil não existe. Nós temos uma legislação toda engessada é, ao longo dos anos, nós fomos abandonando o modelo Landlord é, e também reduzindo a figura de autoridade portuária. da verdade, duas denominações que ao longo dos anos passaram a ser apenas nomes, e não efetivas. É, a autoridade portuária não é, é local. A autoridade portuária do Brasil hoje é a centralizada em Brasília. Porém, se dá o nome de autoridade portuária né, para Santos, mas ela não é efetivamente. Por outro lado, a, a, o, também tá, fala-se que o Brasil tem modelo landlord e não tem. Ele tem um modelo brasileiro que engessou e inviabilizou a atuação dos gestores locais. Precisaria se pensar se ou retorna ao modelo Landlord, é verdadeiro, né, dá independência às administrações, para isso precisa mudar a lei e aparentemente não há força política para isso, então está se acreditando de maneira muito positiva na solução de chamar a iniciativa privada também para a administração portuária. Então a expectativa é positiva, o que precisamos é evitar riscos, verificar nos contratos, agora com a publicação é, do modelo proposto para Santos, está se analisando a documentação para verificar eventuais riscos e melhorar o processo, assim como oco ocorreu na melhoria do processo é, sobre Vitória. Ainda sobre a questão da desestatização, quando se pergunta se teremos mais investimentos, o que a gente pode prever é que teremos uma maior velocidade nos investimentos e otimização é, do, dos fluxos é, financeiros. É, na verdade, falta de recurso para investimento é, não havia. É, o que havia era problemas de gestão em função da burocracia do engessamento. Né? É bom lembrar que muitas vezes recebemos os relatórios do baixo percentual que a administração portuária conseguia realizar do orçamento de recursos é, disponíveis no ano aliás, do setor público, o setor portuário era o que menos conseguia realizar os investimentos com o dinheiro disponível. Mas por quê? Por causa de burocracia, excesso de intervenientes. O que se espera é que com a substituição da administração pública é, engessada com interferências é, externas, que a administração privada possa ter agilidade e dar mais velocidade nos investimentos.
0: Precisamos saber também, a sociedade sentirá algum efeito colateral
1: da desestatização do complexo portuário? A verdade é que a legislação portuária atual, a Lei 12.815, distanciou muito o porto é, da coletividade local da comunidade local, enfraqueceu o CAP, não é? tirou o poder deliberativo do CAP, o CAP era o grande instrumento de relação Cidade-Porto, através dos debates conjuntos, dos temas estratégicos, e, e hoje ele não é deliberativo, e então há um, um distanciamento disso. Outras questões também que antes obrigatoriamente precisavam ser debatidas e decididas localmente, hoje são decididas em Brasília. Por exemplo, o PDZ, o Plano Mestre, que são instrumentos fundamentais de planejamento e, obrigatoriamente, com reflexos na comunidade local. Como eles hoje não dependem de posicionamento é, da comunidade, porque o CAP não tem poder de se posicionar sobre isso, hoje já existe esse distanciamento. Não é possível saber é, se a iniciativa privada atuando, isso, é, se há, esse distanciamento se aprofundará ou não. No modelo de, lá de, de Vitória, de concessão, nós conseguimos alguns avanços que, na verdade, se replicados totalmente em Santos, poderão gerar resultado positivo de aproximações na relação cidade-porto. É, lá em Vitória, por exemplo, conseguimos que a alteração de PDZ, poligonal, essas coisas, dependa de um parecer do CAP. Não é que o CAP deliberará, mas emitirá uma posição, que hoje não existe essa obrigação. Então, precisamos aguardar o tempo. Agora, a relação cidade-porto, ela depende dos de dois lados. Não é possível ficar imaginando apenas que vai depender de como o porto vai se posicionar. A comunidade precisa se posicionar, precisa se envolver. Os formadores de opinião local, as entidades locais precisam se posicionar. Se as entidades não ocupam os espaços, a administração portuária pública ou privada continuará a sua vida sem se preocupar com a comunidade local. Então, volto a dizer... Não é apenas o um modelo público ou privado ou simplesmente a legislação. É uma questão de postura é, do, da comunidade local que pode auxiliar na melhoria da relação cidade-porto.
0: Além disso tudo, tem também uma discussão polêmica que vem ganhando forma e deve encerrar ainda esse ano com uma decisão. Afinal, qual é a melhor opção para um projeto de ligação seca até Guarujá? Pelo que estão falando agora, a bola da vez
1: é o túnel, correto? Inegavelmente... É, o ideal é se evitar é, interferência aérea, ou seja, o ideal é que não se fale em ponte. Né? Não há exemplos e parâmetros de portos modernos e que recentemente tenham implantado é, pontes que podem ser restrições aéreas é, para a passagem de navios que cada vez mais vão se avolumando né, em altura. Então, é, o CAP, inclusive, quando foi consultado lá atrás, 2010, por aí, já havia se posicionado que, preferencialmente, deveria se trabalhar a ligação seca por meio de túnel. Não é? É, e, inclusive, é o que, mundialmente, é a opção preferida, de regiões é, com navegação, com regiões portuárias. Agora, também o túnel precisa ter uma profundidade é, adequada para evitar que no futuro ele seja um gargalo, uma restrição para a entrada de navios maiores. É possível se calcular qual a, a profundidade máxima que, que o porto precisará dentro da característica do seu canal, da largura do canal e das curvas. Então é possível é, calcular que, olha, tantos metros... É, a, acima de tantos metros o, o porto não conseguiria mais aprofundar, então é, o ideal é que seja túnel numa profundidade é, também que evite restrição é, de calado uh, de navios no futuro. Aqui no que devemos esperar para a próxima década, pelo menos em expansão do Porto? Nós temos um fator muito positivo aí, recente, não é? O governo federal publicou a nova poligonal do Porto, com uma, um grande acréscimo de área, praticamente duplicando as áreas disponíveis, né, de porto organizado, permitindo então pensar efetivamente no crescimento do Porto de Santos com a, as áreas que haviam sido mantidas na poligonal. A grande questão que se fazia na última revisão de poligonal era a falta de áreas para expansão. Não dá para pensar num porto como o de Santos sem áreas para expansão. Então agora, né, com a com a nova poligonal, é, há sim de se fazer uma previsão muito positiva é, de crescimento ainda durante um bom tempo do Porto de Santos e retardando ainda para muito mais para frente, se pensar em algum dia a eventual necessidade de um porto offshore, um porto para dentro do mar, ali fora da Baía de Santos. Eu acho que ainda tem muita área para crescer é, dentro do estuário, e otimizar né, as operações é, no CAIS. Quanto mais rapidez na operação do CAIS, menos necessidade de expansão de CAIS. Mas a gente tem sim uma visão muito otimista de opções diárias áreas é, futuras para expansão é, do Porto de Santos.
0: Aquino, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.